0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Прошу прощения за вторую политическую тему подряд, но не смог удержаться. Вот вам текст Андрея Мовчана с сайта slon.ru. Иллюзия величия или хотят ли с русскими войны? В российских информационных потоках Пахнет апокалипсисом. Россия стала врагом мира и государственным изгоем. Перемещается с «Россия показала Западу, что ее не победить». Серьезные и несерьезные обозреватели много говорят про войну рубля и доллара, закат Америки как следствие альянса России с Китаем, или вдруг про предчувствие большой мировой войны, идущей из России. В этих высказываниях больше общего, чем разного. Все они нисколько не отражают действительность, зато наводят на мысли об истоках развившегося в России и вокруг нее безумия. Их объединяет идея центральной роли России в мироустройстве, кардинальном влиянии российской политики на мир и о пристальном внимании к России со стороны всех окружающих ее и даже удаленных стран. Но в такой экоцентрической идее немного. Еще первобытный человек, в ужасе от своей малости и незащищенности уверовал в исключительность и наличие предназначения, чтобы психологически уравновесить свое ничтожество не свалиться в пропасть пожирающего страха. Первобытная религия взяла на себя функцию психологической защиты человека, а созданные позже религиозные институты функцию протектора эгоцентричной картины мира в рамках социума. Человек еще не научился делать колесо, выплавлять металл и строить каменные дома, но уже осознал себя царем мира, венцом творения, единственной надеждой и целью создателя. По мере того, как человек развивался, ощущение непредсказуемости мира снижалось, и параллельно снижалась эгоцентричность представления о нем. География расширяла границы, сокращая сравнительный размер индивидуального мирка. Астрономия раздвинула границы Вселенной, уменьшая размер Земли. Торговля и войны приносили сведения о новых цивилизациях, снижая ощущение собственной исключительности и всесилия. Прогресс толкал этот процесс вперед, а религиозные институты – назад. Если вынести за скобки религиозный раз на экономической почве, то самыми страшными врагами религии были не те, кто подвергал сомнению догматы, а те, кто пропагандировал идеи, принижающие роль человека в мироздании. Галилей, Джордано Бруно, Спиноза, Коперник или Дарвин подвергались яростному строкизму. Но экоцентрическая парадигма отступала. Пали геоцентрическая, а затем и гелиоцентрическая система. Теория единственности обитаемого мира. Теория креационизма. 20 век явился для стран развитого мира революционным не только в смысле кардинального изменения уровня защищенности человека. Социальные лифты и системы пенсионного обеспечения, эффективное хозяйствование, медицина, НТП и прочее превратили катастрофу из повседневности в исключение, но и в части представления человека о мироустройстве. Подняв ее к высотам сознательного самоуничтожения, вплоть до ранее невероятной мысли, о физиологичности интеллекта и возможности его искусственного создания. В развитом мире не только снизили в сотни раз детскую смертность, ликвидировали голод и свели к минимуму произвол, там лишили человека эксклюзивности, вынесли отношения с Богом в морально-этическую сферу, перестали смотреть на природу как на наше хозяйство, а на себя как на царей мира. Люди стали достаточно великими, чтобы позволить себе признать свою малость. И именно это изменение сознания позволило гуманизму, толерантности и парадигме эффективного сотрудничества прийти на смену жестокости, нетерпимости и парадигме соперничества. Но и поныне есть места, где человек по-прежнему чувствует себя незащищенным, маленьким, беспомощным. Он не знает будущего и даже прошлого. Завтра его пугает. Там люди не могут доверять друг другу. Власть боится своего народа, а народ – власти. И все вместе боятся мира вокруг. Чтобы уравновесить свой страх, они культивируют своего рода манию величия, как делали предки сегодняшних развитых народов, когда их состояние было сходным. Этот синдром выглядит как уверенность в исключительности своей, своей страны, своей нации. Уверенность в том, что ты, твоя нация, твоя страна является предметом зависти и агрессии со стороны других, уверенность в том, что ты знаешь как надо, поэтому любое другое мнение должно вызывать агрессию, а любые действия других, не соответствующие твоей логике, желание научить и заставить действовать как надо. Твердая убежденность, что твои беды – результат враждебных действий внешних сил, а ты сам совершенен и не должен ничего менять и меняться. Уверенность в том, что весь мир создан для тебя, ты можешь его использовать, если и как тебе это надо. Уверенность в том, что именно через тебя, твой народ, страну проходят линии мировой судьбы. Что весь мир напряженно испытывает к тебе чувства, кто любовь, кто ненависть. Идеологические институты имеют определяющую роль в таком обществе. Осознание является догматично-религиозным. Этот комплекс вполне присутствует в сегодняшней России. Ошибка думать, что все безумия и глупости говорятся и делаются исключительно из злого умысла или идиотизма. Да, и умысел и идиотизм присутствуют. Но определяющим фактором является высокий и совершенно непонятный людям в цивилизованных странах Уровень защищенности и страха. Так перепуганный и страдающий от кажущегося ему недостатка любви подросток эпатирует публику и совершает вредные для себя и опасные для окружающих действия в надежде быть замеченным, значимым, контролирующим ситуацию. Только свежее прочтение на Россия далеко не одинока в такой позиции. Более или менее бедные страны, в которых население не защищено, закон не работает, а перспективы не просматриваются, обладают схожими мировоззренческими комплексами. В Центральной Африке, отсталых уголках Ближнего Востока, на севере Латинской Америки и не только, рождаются идеи особых путей, великих миссий и священных войн. А акты прибрежного пиратства или, например, массового вовлечения в боевые действия детей – Сопровождается провозглашением местных лидеров мессиями и уверенностью, что весь мир затаивает дыхание в ответ на каждое их действие. Нам в России не видны и не слышны эти мессии, мы изредка с ужасом и отвращением читаем сводки о тамошних вспышках насилия, религиозных жестокостях, геноцидах локального масштаба. И нам не домек, что авторы этих преступлений претендуют на центральную роль мирозданий. Для нас они остаются бандитами трущоб, в которые лучше не ходить, и про которые лучше не думать. Извне, Россия и ее окрестности воспринимаются не так, как изнутри. Для нас и то далеко не для всех. Пять тысяч погибших на Украине является апокалиптической новостью. А для развитого мира это конец очереди. Впереди Франция, погибли свои. Сирия, погибло много. Нигерия, опять много. Ирак, Афганистан, много и есть свои, и так далее по списку. Логика «Украина это почти Европа» не работает. В Нью-Йорке прыщобы от вешенебельных районов часто отделяет узкая улица, и никто на это не обращает внимания. Развитый мир не сентиментален. С его высот территория бывшего СССР напоминает холодную Африку. Большие территории, малая плотность населения – Экспорт только сырья, низкий уровень жизни, национальные государства с пожизненными диктаторами, что говорить. В России даже ВВП на душу населения в долларах скоро подойдет к уровню Ботсваны. Конфликт на Украине – ничем не примечательный конфликта в Судане. Кто помнит героев Суданского конфликта, кто назовет лидера одного из Суданов мировым злом и угрозой человечеству. Только жертв в Украине существенно меньше. Мариуполь и Малакаль, похожи звучат, и события в них происходят похожие. Вы знаете, где Малакаль и что там творится? Не знаете? Не требуйте от американцев знаний про Мариуполь. В ней, когда на Украине идут бои, в Думе призывают отменить признание объединения Германии. А с высоких кремлевских трибун кричат о крепости нашего ядерного оружия и о скором появлении Вандервафы. В США и Европе, когда люди слышат наше "Вы are from Russia», говорят «О, вы знаете, на этой неделе в Метрополитен-Опера выступает Мариинский театр, Гергиев дирижирует». Хуже того, многие из них вообще ничего не могут сказать по поводу. Мой зять в преддверии последней снежной бури в Штатах зашел в Темперленд за ботинками. «Вы это на завтра покупаете?» Спросила его девочка типичного нью-йоркского, то есть китайско-ирландского, вида за прилавком. «Не только. Там, где я живу, часто снег», — отвечает он. «А где вы живете?» «В России». «О, это, наверное, где-то на севере», — мечтательно сказала продавщица. «Это не только позиция простых людей». И пусть высказывания политиков и даже их визиты в Москву нас не обманывают. Серьезный аналитик из США недавно говорил мне. Ситуация на Украине очень важна. И мы бы сделали больше, если бы могли. Было предложение, например, запретить поставку запчастей от самолетов в России, что привело бы к остановке всех гражданских самолетов за два месяца и заставило бы, скорее всего, России уступить в какой-то момент. Но это вызвало бы проблемы по всей цепочке поставщиков Boeing и могло бы негативно появлять на его прибыль, чего мы не могли себе позволить. Приоритет очевидны. Кризис на Украине интересен настолько, насколько кто-то может получить гешефт, А его разрешение не стоит и небольших убытков. Да, украинским вопросом занимаются даже руководители европейских стран. Как, впрочем, и сирийским. Да, Меркель только что была в Москве. Правда, сам Худзайнтау лично посещал Судан. Значит ли это, что Судан стал центром мировой политики? Неудивительно, что поддавшись на регрессивную тенденцию к компенсации своего страха на психологическом, а не на физическом уровне, мы не добиваемся поставленной цели, не приобретаем реальной значимости. Наоборот, мы не можем не замечать, что мы ее теряем вместе с торговыми связями, иностранными капиталами, членствами в международных организациях. Мы чувствуем себя все хуже, а мания величия начинает переходить в геростратизм стремление причинять вред окружающим, чтобы доказать свою значимость. Но и геростратизм наш трудно удовлетворим. Явно недостаточно разжечь региональный конфликт для того, чтобы не только остаться в истории, а даже мелькнуть в ней. Наше ядерное оружие, Последний аргумент в пользу собственной значимости пугает не больше, чем история о супервулкане или столкновение с астероидом. С той разницей, что от супервулкана или астероида человечество в ближайшие сто лет не найдет защиты, а эффективные средства защиты от межконтинентальных ракет, похоже, будут у США и Китая уже лет через 10. Ядерной кнопкой в сочетании с коррупцией мракобесиями конфликтами на границах. Нам никого не удивить. Вот, например, Пакистан уже давно в этом состоянии. И что? Сильно мы волнуемся по поводу Пакистана. Нам не избавиться от незащищенности и страха, демонстрируя пролетающему мимо поезду мирового прогресса с нас кукиш и даже кидая в него камни. Будет только хуже. Если мы хотим достичь реального ощущения стабильности и успешности, а не болезненной галлюцинации, сменяющейся тяжелым похмельем, Нам надо меняться самим. Свежие прочтение. Максим Глушков. Йорадио. Хорошая новость состоит в том, что не только прогресс способствует снижению эгоцентризма, есть и обратная зависимость. Три самых успешных страны второй половины 20 века Япония, Германия и Израиль созданы нациями, которые начинали в полной уверенности в своем величии и центральной роли в истории, пережившими катастрофу, но и сумевшими ее принять и ощутить себя ничтожными, нуждающимся в помощи изне и создании совершенно новых парадигм. Турция в 20 веке начала возрождение с принятия латинского алфавита, выбросив на помойку символ османской самости. Польша после веков, в течение которых ее разрывали на части Европы и Россия, начало свое возрождение сознательного решения о присоединении к Неславянскому Союзу. Мы все еще живем в модели, центры которой мы сами. Но в реальности Россия это небольшая по экономическим и социальным меркам 1,5% мирового ВВП, 2% населения, страна на периферии социальной галактики. Мы любим говорить, что «мы», самая большая страна по площади. Но это лукавство. 60% нашей территории непригодны для жизни, а половина оставшейся территории очень плохо освоена. И вряд ли осмысленно ее осваивать. Нашего населения совершенно для этого недостаточно. Территория – наша проблема. Ее увеличение худшее из возможных идей. Мы любим кичиться своей культурой, но ее рассвет пришелся на 19 век. А сегодня – Большинство из немногих русских деятелей культуры живет или проводит большую часть жизни за границей. Мы говорим про российскую науку, но думаем про науку советскую. Российские науки практически не существуют. Достаточно посчитать количество зарубежных публикаций и престижных премий. В 2013 году российские ученые в области медицины опубликовали меньше материалов, чем, например, ирландский или новозеландский. Столько же, сколько египетские, и в 60 раз меньше, чем ученые США. В области техники Россия сравнима по публикациям с Малайзией и в 25 раз меньше, чем США. В области кибернетики русские ученые сделали столько же публикаций, сколько чешские, и в 20 раз меньше, чем США. Всего за 2013 год у России объем публикаций, сравним с Тайванем и Ираном, на 20% ниже Бразилии четыре раза меньше Великобритании, 12 раз Китая и 16 раз США. Мы вспоминаем про кровавые победы предков, но не готовы обеспечить последним живым ветеранам сносную жизнь. В то же время мы не победили ни в одном конфликте за последние 70 лет. Даже маленькую лишенную внешней поддержки Чечню пришлось замерять деньгами. Мы явно все более отстаем от ведущих мировых военных сил в части обороноспособностей, а технологическая самоизоляция ведет нас к необратимости этого отставания. С 1991 года в России не сделано ни одной крупной разработки военной области. Плагоманский российский танк Т-90 разработан в конце 80-х. Флагман гаубичной бронетехники МСТС производится с 1983 года. Новый флагман авиации Су-35, которых в войсках пока всего пара десятков штук, на самом деле является модернизацией Су-27, бессменное поколение, эксплуатирующегося с 1985 года. Гордость ВМФ подводная лудка «Ясень», которая существует в единственном экземпляре, разработана до 1992 года. Ракета «Булава», о которой говорят как о прорыве, сделанном в конце 90-х годов, по состоянию на сегодня успешно взлетает в 50% в пусках. Еще не принято на вооружение. Но известно, что она имеет характеристики, близкие к ракете «Трайдент» 1977 года разработки. Список можно продолжать. Наконец, мы гордимся закрытой земле изобилием природных ископаемых забывая, что их добывает 1% населения, а все остальные заняты в услугах и торговле, продавая природные ресурсы и закупая импорт. Россия, как и тысячу лет назад, торговая страна, то ли торговье ВВП почти в два раза выше, чем в США. И загоняя себя сегодня в изоляцию, мы лишаемся в перспективе единственного бизнеса, в котором мы только и имеем конкурентное преимущество перед другими странами. Чтобы выйти из замкнутого круга, нам надо признать реальность. В этой реальности мы как страна, как народ, как территория нуждаемся в максимальной открытости, самом высоком уровне взаимодействия с внешним миром, колоссальном притоке иммигрантов и иностранных капиталов, существенном усилении роли чуждых сегодня парадигм, верований, привычек и моделей. Мы должны быть гибкими, приветливыми и достойными доверия. Мы должны не отвергать, а подсматривать и копировать. Мы должны не угрожать, а создавать комфорт. Мы должны развивать не эгоцентризм, а эмпатию. Но чтобы российский человек был готов признать реальность, нам надо повысить его уровень защищенности. Изменения во всех странах, участвовавших в прорыве 20 века, начинались с существенного повышения эффективности судебной системы. Доступность, компетентность и независимость суда. Увеличение ответственности за преступления против личностей. Исключение возможности преследования, заубеждения и неотъемлемые свойства человека. Национальность, пол, сексуальной ориентации и прочее. И, конечно, принципиального улучшения базового социального обеспечения. Только снижение уровня страха, за счет эволюции системы в сторону лучшего правосудия и социального обеспечения двигает страну вперед. Те, кто с замиранием сердца ждет, что в результате сегодняшнего безумия Россию постигнет катастрофа и, пройдя через с России воскреснет к новой жизни, мало отличается от пропагандистов мании величия. Во-первых, социальные катастрофы несут такой волгории и страдания, что никакие последующие воскрешения их не стоит. Во-вторых, катастрофы ничего не гарантируют. Россия только в 20 веке пережила их минимум две, и сегодня вернулась фактически на век назад. Нужна планомерная работа по развитию общества чувство защищенности. Эта власть не вечна не потому, что кто-то будет бороться с ней и победит, а просто потому, что ничто не вечно. А у нынешней российской власти Нет никаких механизмов преемственности. Процесс в России должен, наконец, идти эволюционно. Нужно бороться за реформу судебной системы, за реформу и изменение структуры социальной сферы. И главное, за сознание людей. Нужно создавать больше доступных систем просвещения, больше каналов, по которым люди будут получать не ненависть, или как через оппозиционные каналы, альтернативную оппозиционную ненависть, а знания. Уже сейчас есть ощущение, что нынешняя власть настолько напугана иллюзией прямой потенциальной конкуренции, что совершенно нейтрально к любым требованиям, не включающим ее замену. Возможно, именно отсутствие сил, готовых к такой непопулярной и небыстрой, но единственно полезной работе в России, является главной проблемой сегодняшнего дня. Очевиден вопрос, какова вероятность успеха? Глядя на Россию сегодня... Сложно быть оптимистом. Однако другого пути нет. Мы убедились в этом еще в 20 веке. В истории есть множество примеров победы эволюции. Например, менее 60 лет назад существовала страна, где 17% населения было отделено и не имело права свободного входа в бары, поезда и офисы. Сенаторы даже возмущались поведением иностранцев, пускающих этих людей к себе в дома с парадного хода, эта страна вела кровопролитную войну на чужой земле с местными жителями, которые хотели сами выбирать свое будущее, а внутри себя активно преследовал инакомыслящих. Уровень преступности в этой стране, как и уровень нищеты, был значительно выше, чем сегодня в России. И в этой стране представитель сегрегированного меньшинства, который считался опасным диссидентом, подвергался преследованиям и астракизму, и в итоге был убит, сказал... Сегодня сегрегации давно нет, а страна стала образцом мультикультурности и толерантности. Это самая богатая страна в мире. ВВП на душу населения в ней – Растет быстрее, чем где-либо в мире. Она лидер в медицине, науке, культуре. Она обеспечивает своим гражданам самые большие возможности и защиту. В центре столицы построен мемориал автору вышепроведенной цитаты. А сама цитата выбита на нем, а один день в году названный его именем. 300-миллионная нация смогла отказаться от мании предрассудков победить свое прошлое, вместо того, чтобы бессмысленно гордиться им и стать центром сегодняшнего развитого мира. Возможно, вероятность этого мала. Но нет никаких причин полагать, что Россия не сможет повторить этот путь без катастроф, так же, как прошли его в США. «Out of the mountain of despair a stone of hope», сказал тот же Мартин Лютер Кинг. «Камень надежды из горы отчаяния».